0: Hi, zu Why-Politik mit Tanja Hille und Vincent Venus. Heute die Frage, Bundestag, warum wir Parlamente auslosen, statt sie wählen sollten. Ein Parlament auszulosen, das klingt total verrückt. Ihr habt recht, aber... Wir haben uns diesem Thema wirklich ernsthaft genähert und haben uns zwei Perspektiven ausgewählt, wie wir auf die Frage schauen wollen.
1: Ich werde heute das Thema aus einer eher theoretischeren Perspektive beleuchten. Es geht um Werte und was ähm, Demokratie eigentlich ist. Und Vincent schaut sich die Praxisseite an. Was hat das für Auswirkungen, wenn wir den Bundestag auslosen würden? Und dann gucken wir mal, ähm, auf was für ein Fazit wir kommen, auf was für ein Fazit ihr am Ende kommt. Und zum Schluss, wie immer, gibt es eine Zugabe und als Zugabe wollen wir euch einen Belgier vorstellen, der das auch sehr ernst meint mit dem Auslosen und ein Buch dazu geschrieben hat und ähm, damit auch so ein bisschen rumtingelt und ernsthaft vertritt, dass wir das einführen sollten in unseren europäischen Parlamenten.
0: Genau. Und jetzt checken wir erstmal die Lage. Deutschland hat seine Volksvertreter gewählt, wir haben jetzt... 200, äh, 709 Abgeordnete im Parlament, die Ende Oktober zusammenkamen. Doch mit denen, Tanja, gibt es ein Problem. Man hatte schon so gesehen, wenn man sich die Kamerafahrten durchs Plenum angeschaut hat bei der konstituierenden Sitzung: äh, Riesiger Männerüberschuss. Und die Statistiken belegen auch, dass unsere Repräsentanten nicht besonders repräsentativ sind für die Bevölkerung. Ich habe mir das mal angeguckt und äh, drei Beispielaspekte rausgesucht. Punkt 1 ist, im Bundestag ist der Männerüberschuss größer als an der Technischen Hochschule in Aachen. <lacht>
1: Schöner Vergleich.
0: Was schon mal ziemlich krass ist. Also nur 30,7 Prozent der Abgeordneten im Bundestag sind weiblich.
1: Nicht mal ein Drittel.
0: Genau. Und ein Prozentpunkt weniger als in Aachen. Äh, und besonders krass ist die Situation in der AfD. Da ist nämlich nur jeder zehnte Abgeordnete weiblich. Und bei der CDU auch ziemlich schlimm, nur jeder fünfte. Unterm Strich ist das Ganze so unausgeglichen wie seit 1994 nicht mehr. Zweiter Punkt. Der Bundestag ist eine Ü30-Party. <lacht> also, die 35- bis 64-Jährigen sind extrem über, überrepräsentiert. Und es gibt kaum jemanden in den 20ern und auch kaum jemanden in den 70ern. Das heißt, die ganz Alten und die ganz Jungen sind nicht da. Und insgesamt, auch wenn man sich den Durchschnitt anguckt, dann ist der Bundestag fünf Jahre älter als die Durchschnittsbevölkerung in Deutschland. Nämlich äh, 49 Jahre zu 45 Jahren.
1: Also 49 Jahren ist der 49 Jahre ist der Durchschnitt in der Bevölkerung?
0: Äh, nee, 45 Jahre. Also 45 ein paar zerquetschte und äh, am okay. ja, Bundestag sind 49 es 49,4. Genau. Also
1: vier, vier Jahre Unterschied.
0: Circa. Genau, ja, vier mhm. bis fünf, genau. Und Punkt drei ist, der Bundestag ist ein Akademikerschuppen. Also ich habe mal geschaut, was sie so für Berufe hatten und nur 33 von diesen 709 hatten irgendwas Entferntes mit Handwerk zu tun zum Beispiel. Dafür hat aber jeder fünfte einen Doktortitel. Jeder fünfte Bundestagsabgeordnete hat einen Doktortitel. Zum Vergleich, in Deutschland hat nur jeder hundertste einen Doktortitel. Also die Doktoren sind deutlich überrepräsentiert. <lacht> Jetzt ist also die große Frage: Können diese männlichen mittelalten Akademiker überhaupt wissen, was das Beste für unser Land ist? Äh, können sie überhaupt so bürgernah sein, wie sie es immer fordern, vor allen Dingen so in Sonntagsreden? Ja, wir müssen wieder ran, ran an die Leute und die abholen und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich das <lacht> schon gehört habe.
1: Mit was? Mit einem Bus. <lacht> genau. Äh, ja.
0: <lacht> genau. Aber ich frage mich: Sind die einfach verdammt? wirklich als abgehobene Elite wahrgenommen zu werden, weil sie halt auch zumindest eine Elite sind. Einige sind eben mehr abgehoben als die anderen, aber es ist es ist einfach eine Elite, äh, faktisch so. Deswegen kamen wir ja auf die Idee, okay, was können wir anders machen und statt eben auf ein Wahlsystem der, zu setzen, wo die politische Klasse gewählt wird, sollten wir losen. Klingt im ersten Moment verrückt und als ich auch das erste Mal von der Idee gehört habe, dachte ich, äh, nee, machen wir bestimmt nicht so. Aber es gibt halt schon ein paar gute Argumente dafür. Und äh, die lieferst du uns jetzt mal im Überblick.
1: Genau, erstmal nochmal ähm, das Losen. Was, was heißt das jetzt genau? Also es klingt erstmal super komisch, aber es ist tatsächlich ein echtes Losen. Also das würde in der Praxis dann tatsächlich wahrscheinlich ein Computersystem errechnen, wer da dann rausgezogen wird. Aber man kann sich das schon so vorstellen, dass wir einfach alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Vor- und Nachnamen auf einem Zettel schreiben. Also alle über 18 werden mit ihrem Namen auf einen Zettel geschrieben. Diese Zettel kommen in einen riesengroßen Topf, äh, werden da reingeworfen und dann, ich meine, jetzt hat der Bundestag, du hast es ja gesagt, 709 Abgeordnete, ziehen wir einfach 709 Zettel und die sitzen dann im Bundestag. Natürlich ist man so klug und ähm, nimmt, nimmt dann verschiedene Stichproben, woraus man die Leute nimmt, damit man genau mhm. das Problem, was du ja beschrieben hast, was wir lösen wollen, dass ähm, viele Gruppen überrepräsentiert sind, nimmt man bestimmte Stichproben und nimmt dort die Leute raus, damit man eben sichergestellt hat, dass der Anteil der Frauen auch der Anteil der Bevölkerung in der Bevölkerung entspricht, dass nicht ähm, Leute mit einem Doktorabschluss überrepräsentiert sind, sondern aus allen beruflichen Schichten möglichst ähm, Leute gezogen werden. So also ein bisschen auch wie Alter. Meinungsumfragen. Genau, eigentlich wie Meinungsumfragen, wo man das ja auch macht, um die Repräsentativität zu gewährleisten. Und man braucht tatsächlich dann nicht irgendwie 100.000 Stichproben, sondern ähm, bei einem Parlament zwischen 600 und 700 Abgeordneten würde das schon sehr gut funktionieren, dass man auch die Bevölkerung repräsentieren könnte. So, jetzt ähm, haben wir uns das nicht selber ausgedacht, <lacht> dass man das machen sollte. Obwohl wir auch auf den, <lacht> ich würde es uns zutrauen, dass wir auf den Gedanken kommen, ey, lass mal das Parlament auslosen. Ähm, nein, die Idee gibt es schon sehr, sehr lange. Wie lange, erfahrt ihr ganz am Schluss, wie lange genau, aber ähm, es gibt, Tatsächlich Menschen, die das schon vorgedacht haben und teilweise, wo das auch angewendet wird derzeit. Ich würde das jetzt mal unterscheiden in radikale Varianten dieses Systems und eher aufgeweichtere Varianten des Systems. Und eine radikale Variante wäre so, wie ich das beschrieben habe, mit man nimmt, ersetzt wirklich das Parlament, man macht keine Wahlen mehr für Abgeordnete, sondern man lost alle Abgeordnete ähm, alle vier Jahre dann auch, sodass auch niemand zwei oder mehrfach ähm, drin sitzen kann. Und so eine abgeschwächtere Variante, nur damit man das mal gehört hat, ähm, weil wir wollen die nicht vertreten, ähm, wäre sowas, dass man ja, ein extra Gremium los wo dann Bürger drin sitzen, die Vorschläge erarbeiten dürfen, die dann im Parlament abgestimmt werden können. Mhm. Also dass es so, ein, so eine extra Bürgerinnenversammlung gibt, die aber dann kein Stimmrecht hat und nichts Bindendes irgendwie erarbeitet.
0: Ja genau, ich meine, in anderer Form gibt es sowas ja schon so, Beiräte und so weiter, die dann aber nichts entscheiden können eben, sondern nur dem Parlament zuarbeiten. Ne? Genau, zum
1: Beispiel im Vorarlberg in Österreich. <lacht> Habe ich gelesen, da machen sie das. Ähm, genau, aber es ist ein bisschen witzlos. Und äh, ich bin ja immer der Meinung, das kommt von meinem Debattieren her, da sagt man nämlich auch, gut, entweder ist deine Idee so gut, dass man sie auch wirklich umsetzen sollte. Und wenn du sie so sehr abschwächen musst, damit man sie einführen sollte, oder damit du das hm. gut findest, das, das einzuführen, dann kann die Idee gar nicht so gut sein. Und deswegen bin ich... <lacht> bin ich nicht unbedingt selten ein Fan davon, Sachen auch dann, wenn dann knallhart durchzuziehen. Ja. Und das machen wir jetzt. Wir ziehen das knallhart durch und gucken mal, was würde dann passieren, was würde sich ändern in der Theorie und in der praktischen Auswirkung, ähm, wenn wir den Bundestag einfach auslosen würden. Jetzt wollte ich erstmal kurz darüber sprechen, was Demokratie ist um ein bisschen auch so vielleicht, ihr habt vielleicht immer noch das Gefühl, wenn ihr uns jetzt zuhört, ja, das hört sich immer noch komisch an, mal diese Intuition von was Demokratie ist abzufragen. Ich weiß nicht, Vincent, du bist jetzt, also eigentlich schlecht, dich zu fragen, weil du hast dich natürlich vorinformiert, ja. aber äh, was würdest du sagen, was macht Demokratie aus, wenn man Leute auf der Straße fragt, versetz dich da jetzt mal rein.
0: Ja. Nein, dass ich äh, mitbestimmen kann, wie die Gesellschaft geformt wird.
1: Und wie kannst du mitbestimmen oder auf welche ja, Art und Weise?
0: Meistens, äh, indem ich wähle alle vier Jahre oder indem ich äh, eine Petition starte, einen Verein ja. und dort so langsam äh, ja, beeinflusse die Politik. Genau,
1: aber dass so sehr aktive Bürger, die protestieren und Vereine gründen und so, das sind die wenigsten. Bei den meisten ist das Engagement damit getan, dass sie ihr Kreuz gehen setzen, genau. alle paar Jahre. Und genau das ist, was oft mit Demokratie verbunden wird, ist, Demokratie ist gleich Wahlen. Oft auch, wenn wir uns andere Staaten angucken und wenn wir sagen, ah, wir sollten die demokratisieren oder sind das demokratische Staaten oder nicht, gucken wir an, halten die Wahlen oder nicht, dann kann man noch unterscheiden, sind das freie Wahlen, kann da jeder auch wirklich seine Stimme abgeben, aber wenn das der Fall ist, sagen wir, das ist eine Demokratie, weil da wird gewählt, dort wo nicht gewählt wird, ist es eher keine Demokratie. Und das ist eigentlich was, was gar nicht so eine Gleichung ist. Also Demokratie ist nicht gleich Wahlen, sondern Demokratie ist eigentlich gleich, dass man ähm, Möglichkeiten hat, mitzubestimmen und der, der, das Volk, der souverän ist. Genau. Und diese Verkettung von Demokratie nicht gleich Wahlen müssen wir jetzt erstmal auflösen, um weiter diskutieren zu können. Man könnte auch nennen, es ist ein Fetisch, den wir <lacht> haben mit Wahlen.
0: Ein Wahlfetisch, ja. Vor allen in den USA zum Beispiel, wo die Leute ja echt äh, alle paar Monate zur Wahl gehen müssen, oder in, äh, in der Schweiz, wo es auch mal Abstimmungen gibt zu ja. allen möglichen. Und wo Sachen. man
1: auch sieht, dass das zu einem Fetisch geworden ist, sieht man allein, wenn man sich anschaut, wie Politik dargestellt wird, so. Innerhalb der Legislatur, wie darüber berichtet wird, inwiefern es die Leute überhaupt interessiert, inwiefern am Küchentisch darüber geredet wird und wie sehr Politik im Fokus steht, wenn auf einmal Wahlen anstehen. Ja,
0: genau. Total bescheuert, ne? So wie ja, wie ein Ausschalter.
1: Genau, auf einmal hängen überall Plakate, alle reden drüber, alle sind wahnsinnig politisiert. Jetzt ist die Wahl vorbei und ich habe auch Gefühl, das Gefühl in Deutschland, solange diese Sondierungen laufen... Ist ja eher jetzt so hat man nicht so das Gefühl dass man in einer Demokratie lebt und genau das zeigt eigentlich dass wir tatsächlich einen Fetisch haben und den Fetisch lösen wir jetzt mal auf <lacht> <lacht> reden wir ähm, vielleicht ich habe ja die Theorieperspektive und ich habe mir gedacht das ist am besten wenn wir da über Werte reden also welche Werte verknüpfen wir mit Demokratie und ähm, kann man das mit losen umsetzen und einen großen Wert ist die Repräsentativität. Als Vincent das Problem schon erklärt hat, ging es ja auch schon um Repräsentativität. Um eben, wie ist der Bundestag zusammengesetzt und wie ist das repräsentativ für, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Jetzt ist das Ganze also nicht nur, wenn man in den Bundestag guckt, sondern auch, wenn man schaut, was gerade so geschrieben wird, jetzt auch mit dem Phänomen, dass wir die AfD im Bundestag sitzen haben, wird ja immer gesagt, naja, wir haben viele Menschen, die fühlen sich nicht mehr repräsentiert, die fühlen sich irgendwie abgehängt von der Politik, genau. die in den letzten Jahren gemacht wurde, von der Globalisierung, von den Entwicklungen, die angestrebt wurden von den politischen Eliten. Und allein, wenn man das schon glaubt und das einer der Ursachen ist für die Lage, in der die wir uns gebracht haben und in diese Lage haben wir uns gebracht, weil wir gewählt haben, weil wir diese Vertreterinnen und Vertreter gewählt haben, die anscheinend viele Leute nicht mitnehmen konnten, die anscheinend viele Leute nicht, als mit denen sich viele Leute nicht identifiziert haben und verstanden haben und ähm, in, die, in die gleiche Richtung gegangen sind wie die.
0: Ja, genau. Und da denke ich, das Losen einfach hat einen Vorteil, weil äh, die Leute, die gewählt werden, die werden ja vorher bereits schon gewählt und werden durch, quasi durch ein Parteiensystem dorthin gebracht, wo sie sind. Aber wenn du gelost wirst, dann hast du wirklich alle vier Jahre absolute Politikeinsteiger im Bundestag. Und das heißt, die verlassen sich dann nicht auf ihre Erfahrungen, äh, die sie im Parlament gesammelt haben oder in einer Partei, sondern das, was sie mitnehmen aus dem Alltag. Das heißt, ihre Perspektive wird viel näher dran sein an den Alltagssorgen, an den Alltagssichten äh, der Leute. Und ich denke, dass es das auch eine Auswirkung haben könnte auf die Themen, die besprochen werden im Bundestag. Wahrscheinlich gibt es eben einen stärkeren Blick auf kleine Probleme und eventuell sogar auch mehr Freiräume für grundsätzlichere Fragen, weil die Leute eben wissen, okay, ich bin nur vier Jahre drin äh, und ich möchte in der Zeit das umsetzen, was mir wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist vielleicht die Ehe für alle oder die Legalisierung von Cannabis. Eben Dinge, die schon lange in der Diskussion sind, aber einfach nicht weiterentwickelt wurden.
1: Ich habe dazu eine nette kleine Geschichte von einem Neupolitiker, also einem, der jetzt neu in den Bundestag gewählt wurde und der auf Twitter geschrieben hat, vielleicht hast du es auch gesehen, ich sage jetzt nicht, wer es war, ähm, geschrieben hat, er hat sich jetzt das erste Mal mit 28 Jahren von seinem Eastpack verabschiedet und sich eine Aktentasche <lacht> gekauft. Und wo ich dachte, hä, wieso braucht er jetzt eine Aktentasche, weil er im Bundestag ist mit 28? Das ist ja genau das, was die Leute nicht wollen. Das ist doch super cool, wenn er eben nicht dort mit einer Aktentasche rumläuft, sondern so wie er vorher auch rumgelaufen ist, nämlich mit seinem Eastpack-Rucksack. Und ja. das habe ich nicht verstanden, dass jemand, der Politiker wird, das dann auch ähm, als... Ja, gut empfindet, das zu twittern und nicht irgendwie sich reflektiert, dass das eigentlich genau das ist, was man eben nicht möchte, sondern dass es diesen Berufspolitiker gibt.
0: Ja, das stimmt. Das wäre Und ich denke, das wäre eben anders, wenn die Leute einfach vier Jahre reingehen in die Politik, danach wieder rausgehen. Ne? Es gibt auch bestimmt noch andere Änderungen, zum Beispiel äh, Bürgerbüros, auch ein viel diskutiertes Thema, um wieder näher ranzukommen, dass überall Bürgerbüros sein sollen. In Berlin ist es jetzt so, äh, dass die Abgeordneten dafür eben auch Geld haben. Aber stell dir vor, wenn wirklich ausgelost werden würde, dann gäbe es gar keine Bürgerbüros mehr, weil die Leute ja selbst die Bürger sind. Also du brauchst nicht mehr irgendwie den Kontakt zu den Bürgern haben.
1: Ja, du wirst <lacht> mich, mich skeptisch da. gucken sehen. Auf jeden Fall. Ähm, naja, Direktkandidaten haben ja auch trotzdem ein Bürgerbüro, einfach damit man sich anhören kann, was die... Leute dazu denken, was man dort abgestimmt hat oder was man öffentlich gesagt hat oder die zu einem kommen können, die einen ansprechen können. Das sind ja trotzdem nicht alle vertreten. Und man möchte vielleicht, trotzdem möchte auch ich als ähm, Mitte-20-Jährige auf jemanden zugehen, der Abgeordneter ist aus Berlin und der halt über 40 ist und dem aber trotzdem sagen, dass er vielleicht anders entscheiden sollte bei der nächsten, weiß ich nicht, was auch immer abgestimmt wird für ein Gesetz als vorher. Also es das heißt jetzt ja nicht, dass mich nur dann die repräsentieren, die mir ähnlich sehen.
0: Genau, aber ging es dann überhaupt noch um lokale Repräsentation? Ich glaube eher nicht, sondern Nein. es ging, man würde eben sagen, wie mit einer Umfrage. Also, dass die ja, Leute, kommt die drauf machen...
1: an, Vincent.
0: <lacht> wenn
1: du sagst, wenn wir sagen, wir machen Stichproben, wäre es ja für Deutschland wahrscheinlich schon auch sinnvoll, Stichproben aus dem ehemaligen Westdeutschland und dem ehemaligen Ostdeutschland, dort, wo die Trennung hm. verlief. Weil einfach die Strukturen und die... Bestimmt, da gibt es bestimmte Probleme, die anders sind, weil sie halt historisch anders gewachsen sind und Herausforderungen, die sich unterscheiden. Und ein Regionalproporz ähm, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Hm. Gut. Würde ich nicht, ja. äh,
1: ist dann Müssen eine Frage dann der Ausgestaltung. Aber das ist jetzt ein praktisches Problem, würde ich sagen, <lacht> dass du ja aufmachst, dass man lösen könnte und das nicht auf jeden Fall mit einem Lossystem zusammenhängt, sondern nur inwie mit damit, wie man das ausgestaltet. Ja. Ein anderes Problem, was die, man jetzt denken könnte, ist, oh mein Gott, dann kommen da Leute rein, die kennen sich nicht aus, die wissen nicht, was man macht, die haben das vorher noch nicht gemacht, die werden auch nicht wiedergewählt und wir wollen ja eigentlich ein stabiles System und Demokratie wird immer auch so ein bisschen als Garant für Stabilität gesehen, weil man die Rückkopplung zu den Bürgern hat und weil die Politiker das gut machen, sich nicht so leicht korrumpieren lassen. Tatsächlich würden sie sich aber noch weniger korrumpieren lassen können, wenn man nicht weiß, dass die jetzt vielleicht die nächsten drei, vier Legislaturperioden drin sind und sich das deswegen lohnt, dort besonders stark Lobby zu machen, sondern dass man weniger Möglichkeiten hat, diese Menschen zu korrumpieren, weil sie nicht diese langfristigen äh, Interessen haben.
0: Ich denke, das kann man so und so sehen. Ich habe nämlich auch überlegt, was das für eine Auswirkung hätte auf den Politikbetrieb in Berlin. Hier arbeiten ja wirklich tausende Menschen, keine Ahnung, 20.000 Menschen, allein 6.000, glaube ich, im Bundestag eben an der Politik. Und es gibt aktuell eben dieses riesige Netzwerk äh, in Berlin zwischen Parlament und Interessensvertretern. Wobei Interessensvertretern sowohl äh, die böse Atomstromlobby sein kann, aber als auch eben Greenpeace. Und äh, Dadurch dass die Abgeordneten aktuell ja länger drin sind, baut sich da bauen sich Netzwerke auf, auf Vertrauen und so weiter, was natürlich auf der einen Seite äh, ja zu Korruption führen kann, aber zur anderen Seite auch zu vertrauensvollen Arbeiten. Und ich denke, es gibt, könnte zwei Szenarien geben, äh, wenn wir einfach nur losen würden. Zum einen könnte es sein, dass der dieser Politikbetrieb total schrumpft weil die Abgeordneten eben weniger eingebettet sind und es sich deswegen für die Unternehmen gar nicht lohnt, so viele Leute hier in Berlin zu haben, weil sie so wenig Politiker langfristig beeinflussen können. Oder es könnte total aufgebläht werden, der Politikbetrieb, weil die Unternehmen sagen, okay, wir haben jetzt nur noch vier Jahre Zeit, um hier den Abgeordneten XY für uns einzunehmen und deswegen brauchen wir jetzt nicht nur einen Lobbyisten, sondern drei. Ja. Also ich denke, beides beides wäre möglich und natürlich könnte auch die Korruption steigen, weil wenn die Leute sagen, ich bin nur vier Jahre drin, ich hole jetzt das Beste für mich raus in den vier Jahren, könnten natürlich auch Bestechungen von Abgeordneten zunehmen. Also ich denke, in der Politikpraxis ja. könnte es so oder so ausgehen, kann man nicht sagen.
1: Wie immer müsste man da dagegen mit Transparenz, viel Transparenz arbeiten, wer wird angehört, wer ist im Bundestag und läuft darum, das ist ja was, was jetzt auch schon parallel passiert und aber diese, diese Fehlschluss von Demokratie ist gleich ein stabiles System, auf, um das aufzubrechen, kann man ja einfach nur mal jetzt so die letzten Jahre sich angucken. Ich meine, durch Demokratie haben wir Trump gewählt. Durch Demokratie haben wir Großbritannien aus der EU gewählt. Durch Demokratie haben wir... Ähm, Jetzt ein Vielparteiensystem in Deutschland und müssen eine Koalition aus, eigentlich wenn man die CSU mitzählt, fünf Parteien bilden. Das ist nicht besonders stabil, eine Koalition aus fünf Parteien zu bilden. Und das haben wir aber alles dadurch gekriegt, dass wir die Leute wählen und dass wir Parteien wählen, die bestimmte Interessen haben. Und deswegen ist Instabilität nicht unbedingt verknüpft mit wir wählen, sondern es ist mit anderen Faktoren verknüpft, die ein Lossystem ebenso mit sich bringen kann, dass sich bestimmte Interessensgruppen dann halt ja, flexibler und agiler bilden müssen als vorher.
0: Ja, wobei ich jetzt natürlich aus der Praxisperspektive schon äh, ein bisschen Sorge hätte um die Stabilität des Systems, weil aktuell, egal was im Parlament abgeht, aber wir haben ja Parteien ja. und diese Parteien sind eigentlich unabhängig von den Wahlen. Es gibt auch viele Parteien, die gar nicht im Parlament vertreten sind und diese Parlamente äh, diese Parteien sind aktuell Königsmacher, also die bestimmen im Grunde, wer im Parlament sitzt, über ihre Listen. Äh, vor allen Dingen eben die Listenplätze, die vorne sind, das sind quasi garantierte Tickets in den Bundestag. Aber wenn diese Funktion ja. wegfällt, dann fallen wahrscheinlich auch die Parteien weg. Also wenn sie nicht mehr dieses Machtversprechen haben, dass sie wirklich was äh, verändern können, bestimmen können, dann denke ich, gibt es eigentlich kaum noch, noch einen starken Grund, in Parteien zu sein.
1: Warum wäre das schlecht, wenn es keine Parteien mehr
0: gibt? Ich sage, naja, also bis jetzt war es ja so, dass die Parteien schon, würde ich sagen, die Bevölkerung einigermaßen, also einigermaßen reingewirkt haben und dass sie eben auch so eine Kontinuität gegeben haben. Die Lust, Leute wussten einfach, okay, SPD steht eher für Soziales, äh, die Union steht eher für konservative Sachen. Also es ist ja nicht schlecht, dass die Leute so ein Grundverständnis dafür haben, dass es bestimmte Lager gibt. Ja. Und ich glaube, dass diese Lagerfunktionen auf jeden Fall weiter bestehen bleiben muss irgendwie. Und zwar denke ich mal, dass die Fraktionen wahrscheinlich gestärkt werden würden, weil du brauchst eben Unterstützung für die Abgeordneten und die brauchen auch ein System, wo sie irgendwie reinpassen. Also jetzt immer nur zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt 700 äh, Abgeordnete da drin und die tun sich in keine Lager zusammen dann ist es wirklich sehr schwer, überhaupt in der Berichterstattung zu verfolgen, wer für was steht und so weiter. Also irgendwie eine Orientierung müssen wir hinkriegen. Ich kann mir daher vorstellen, dass es zu mehr...
1: Ja, aber dagegen spricht ja, also man kann sagen, gut, Parteien geben immer noch Orientierung, aber man kann genauso sagen, eigentlich ist doch das, was die Leute sagen, ich weiß gar nicht mehr, für was genau die Parteien stehen und das, wofür sie stehen, machen sie eigentlich gar nicht und verfolgen sie nicht die Werte, die sie haben. Das ist der eine Punkt. Und, die, und der andere Punkt ist aber auch, dass Parteien ja nicht nur dafür da sind, irgendwie Wählerstimmen zu generieren, sondern auch Leute auszubilden oder zu rekrutieren, die dann ins Parlament kommen. Und wenn, was sind es gerade? Ich glaube um die drei, irgendwas um die drei Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung ist in Parteien aktiv. Ich weiß nicht, wie demokratisch das ist, wenn diese drei Prozent die Möglichkeit haben, irgendwo reingewählt zu werden, die Möglichkeit haben, direkt mitzubestimmen. Mhm. Na klar, man kann immer sagen, gut, die anderen wollen ja auch nicht. Und ähm, was auch richtig ist, die Parteien machen gerade einige der Parteien Erneuerungsprozesse durch. Aber es ist auch ein bisschen spät. Und ich denke mir, wenn das alles nicht besser wird, jetzt die nächsten, sagen wir die nächsten paar Jahrzehnte, ähm, die Parteien es nicht schaffen, irgendwie ein ordentliches, demokratisches Parteiensystem hinzukriegen und Leute irgendwie einzubinden, dann bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch gut wäre, wenn wir ein anderes
0: System haben. Oh mein Gott, Tanja. Du <lacht> Hab ich das gesagt? <lacht> okay. Naja. Ähm, ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall irgendeine Form der Ordnung geben muss. Und ich kann mir könnte mir vorstellen, dass dann die Fraktionen eben eine wichtige Rolle übernehmen. Und äh, ob es dann vielleicht auch einfach Fraktionen gibt, die eben über die Legislaturperioden hinaus bestehen, dass sich die Abgeordneten, die dann so ungefähr politische Strömungen abbilden, kann man ja ungefähr mit sechs, oder acht Fraktionen machen, keine Ahnung, und dass sich dann die Abgeordneten, äh, die reingelosten Abgeordneten einer Fraktion anschließen, einfach, damit es irgendwie eine Ordnung gibt. Weil ich denke, irgendeine Ordnung muss es geben und Chaos ist wirklich äh, für die wenigsten Staaten jetzt äh, die gute Lösung. Da ja, stimme ich dir zu. Was uns dann irgendwie auch ähm, zum letzten großen Punkt bringt, nämlich wie das mit der Regierung ablaufen sollte. Ja. Aktuell ist in Deutschland ja die Regierung sehr eng verzahnt mit dem Parlament und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das anders laufen muss, wenn es ein gelostes Parlament gibt und zwar glaube ich, ähm, dass wir ein Präsidialsystem brauchen. Mhm. und zwar deswegen, weil wir eine stärkere Trennung zwischen Legislative und Exekutive brauchen also zwischen Parlament und Regierung in den USA ist es ja so, dass man äh, von außen immer denkt, der US-Präsident ist der mächtigste Mann der Welt aber intern ist er eigentlich total schwach weil er für jeden Gesetzesvorschlag ins Parlament reinreichen muss und dort einen Vorschlag macht und eine Mehrheit sich organisieren muss und dadurch, dass die Abgeordneten nicht so eng verzahnt sind mit der Regierung, hat er ja eben auch nicht so viele Druckmittel. Ich meine, wenn hier Angela Merkel sagt, Leute, stimmt dafür ab oder ich trete zurück, dann wird die Regierung, die Regierungsfraktion wahrscheinlich sagen, okay, wir stimmen dafür. Ja, und deswegen glaube ich, wäre so ein Präsidialsystem dann die Lösung, um diese Trennung zu erreichen.
1: Aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist das ja sogar auch gut, weil genau so, wie man sich das mal ausgedacht hat mit, wir haben verschiedene Gewalten und die sollen geteilt sein, wir sollen eine Legislative haben, das Parlament, das Gesetze verabschiedet. Wir wollen eine Exekutive haben, die Regierung, die ausführende Macht ist und eine Judikative, die Gerichtsbarkeit, die genau eingerichtet. Und eigentlich war es genau so mal gedacht, wie du es gerade beschrieben hast, dass es diese krasse Verflechtung zwischen Legislative und Exekutive gar nicht geben sollte. Es sollte ja. zwar Checks and Balances geben, also die sollen sich irgendwie gegenseitig kontrollieren, aber eigentlich nicht so verwoben sein, wie es tatsächlich gerade der Fall ist. Und da wäre ja. dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass man dort immer noch gewählte Menschen hat, dass man dort in der Regierung, also meine ich jetzt, dass man da immer noch gewählte Leute hat, die auch ähm, dann Berufspolitiker und Politikerinnen sind, die eine besondere Expertise darin haben, die gut regieren können, hm. aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass das Parlament auch gut regieren können muss, sondern das Parlament muss repräsentative Entscheidungen treffen für die Bevölkerung, die sie repräsentiert und nicht mehr und nicht weniger, bin ich voll bei dir. Ein ganz kleiner Punkt, nicht, dass jetzt hier uns jemand vorwirft, wir hätten den vergessen, die Frage, was ist denn mit der Legitimität, also ist das überhaupt, sind die legitimiert, wenn wir die losen und nicht mehr ja. wählen und da ist glaube ich auch so ein bisschen ein Denkfehler drin, dass nur weil ich ein, alle vier Jahre, weil ich da ein, meine eine Stimme abgegeben habe, das ist nicht das, was Legitimität bedeutet, ich legitimiere, also wenn man ehrlich ja. ist hat das auch nicht so viele Auswirkungen, obwohl natürlich jeder trotzdem wählen gehen sollte. Sondern das, was wir als legitim empfinden, ist nicht, dass wir unsere eine Stimme haben, sondern wir akzeptieren, dass ähm, die Mehrheit der Bevölkerung so abgestimmt hat, wie sie ist und aus allen Stimmen sich das zusammensetzt. Also es ist mehr, die Legitimation entsteht aus der Akzeptanz des Ergebnisses und der Akzeptanz des Verfahrens. Und ich glaube, dass das Verfahren von einem Losen sogar eine höhere Akzeptanz erfahren könnte, weil jeder wirklich gleich wäre. Also jeder hätte die gleiche Chance, aus diesem Topf gezogen zu werden. Jeder hätte ja. die gleiche Chance, in den Bundestag zu kommen. Jetzt müssen wir noch kurz darüber reden, welche Chance man hätte, weil ich das sehr interessant fand. Habe ich ein bisschen gerechnet gestern an Nacht. <lacht> <lacht> Und um das irgendwie zu veranschaulichen, habe ich noch mal rausgesucht, wie hoch die Chance ist, im Lotto zu gewinnen. Ich weiß nicht, hast du das im Kopf?
0: 160 Millionen zu Null? Ja, 1 zu 140 also um den,
1: Millionen, sagt äh, ja. die, 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 die Lotto, der Lottoverein. Also 1 zu 140 Millionen, dass ich, wenn ich spiele, im Lotto Jackpot. gewinne. Den Jackpot hole. Den ne? Jackpot natürlich genau. 5 natürlich Euro gewinnen, ja. Nein, den, wir reden schon vom Jackpot. So wie im Bundestag ist auch ja. der Jackpot. <lacht> ähm, genau, wenn wir uns angucken. 2017 hatten wir in Deutschland 61,5 Millionen Wahlberechtigte. also Das sind alle Menschen, die wählen durften. Und im Bundestag haben wir jetzt, gehen wir mal von der Größe aus, 2017, was aber schon sehr groß ist, 709 Abgeordnete sitzen. Und wenn man diese Zahlen ähm, miteinander vergleicht, dann hätten wir alle, wenn wir gelost hätten, dieses Jahr 2017, am 24. September, mhm. eine Chance gehabt, in den Bundestag zu kommen von 1 zu 87.000. Gar nicht so schlecht. Gar, gar nicht so schlecht, ne? Das dachte ich mir nämlich auch. Und jetzt da wählen bin wir ich ja nicht Fall nur... das auf jeden Fall System. Ich wähle nämlich auch
0: mal im Bundestag. <lacht>
1: ja, und wenn jeder dieses Gefühl hat von... Es könnte wirklich mich treffen, fällt, glaube ich, dieser Punkt von, das ist nicht legitimiert weg, weil hm. man ist eine, eine Akzeptanz daraus gibt, dass es ja einen selbst auch treffen könnte. Also
0: so wie wenn man in einer WG irgendwie Ausstreicherchen zieht, wer den Küchendienst machen muss. Einer erwischt es halt, aber es, vorher kennen alle die Regeln und wissen auch, okay, wenn sie. Genau, ja.
1: Ja. Und deswegen haben wir damit auch nicht so ein großes Problem. Und
0: dann lass es mal Zwischenfazit ziehen, ne? Ja. Also aus meiner Praxisperspektive sehe ich ein paar Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Also größter Vorteil wäre, dass die Leute, die Abgeordneten näher dran wären, zweifellos. Die Parteien würden als Vorsortierungsfunktion entmachtet werden, dafür die Fraktionen vielleicht gestärkt. Ich glaube, der Politikbetrieb würde komplett umgekrempelt werden hier in Berlin, entweder in die eine oder die andere Richtung. Und auch die Regierungsbildung und das Regieren selbst liefe komplett anders ab. Also ich finde, es gibt sowohl Vorzüge als auch Nachteile mhm. und jetzt will ich mal deine theoretischen äh, Plus Minus sehen und dann will ich auch mal endlich wissen, ob du dafür bist oder dagegen, weil das haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Richtig. Ähm, meine Zusammenfassung, genau die Werte, was eigentlich demokratisch wäre. Repräsentativität wäre höher, klar. <lacht> Stabilität ist auch ähm, gegeben, also die wird nicht unbedingt weniger stabil. Na gut, Vincent hat aus seiner Praxisperspektive ein bisschen was anderes gesagt, ähm, aber die Stabilität ist der, war der zweite Wert. Drittens, die Gewaltenteilung wäre wesentlich demokratischer, wenn wir wieder eine echte Trennung zwischen Exekutive und Legislative hätten und die Legitimität wäre auch nicht eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon daraus hören kann, was unterm Strich für mich dabei rauskommt.
0: Okay, wir sagen, wir sagen jetzt einfach, ob du dafür bist und, oder ob ich dafür sind. Einfach bei drei und dann sagst du ja oder nein und ich sage auch ja oder nein, okay? Okay. Eins, zwei, drei, nein. Ja.
1: Nein? Ich bin totaler Fan davon.
0: <lacht> ja, ist, ich würde, ist weißt du, wie, so ich dich jetzt,
1: wie ich dich jetzt bezeichnen würde? Ich habe mir nämlich auch eine Strategie überlegt, wie man das jetzt irgendwie in die Diskussion bekommen könnte. Ja, ähm... Ich glaube nämlich, es würde helfen, dass man das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Wahlen nicht gleich Demokratie ist. Hm. Und ich würde das einfach negativ konnotieren, wenn Menschen sagen, nein, Wahlen ist demokratisch, wir sollten das beibehalten. Das sind für mich Wahlfundamentalisten.
0: Äh, ja, aber das kann ich mein Also ich, ich finde viele, viele Punkte, die positive Punkte, die das System bringt, des Losens, könnte man auch ein bisschen anders erreichen, indem man zum Beispiel die Legislatur begrenzt, der Abgeordneten. Dann könnte man auch einen größeren Durchlauf von Menschen erreichen, die ins Parlament kommen und in denen die Parteien gezwungen werden, sich ein bisschen mehr zu öffnen. Das wäre für mich ein Ansatz. Aber ich glaube, das klingt nach einer anderen Folge, wie wir die Parteien reformieren. <lacht> <lacht> steht ja schon, schon auf unserem Zettel. Ähm, ich würde sagen, es ist Zeit für den Interaktionsteil. Wir haben dir nämlich das Lustsystem jetzt vorgestellt und aus der Perspektive Theorie und der Praxis besprochen. Wir haben dir auch beide unsere Einschätzung dazu gegeben. Tanja, Daumen hoch, ich eher Daumen runter. Äh, aber uns interessiert natürlich, was deine Meinung ist, ob du für den radikalen Schritt bist, unsere Demokratie zu retten, indem wir auslosen. Deswegen geh bitte auf ypolitik.de/slash bundestag-losen und wähle dort. Sagen, also
1: eigentlich ist die Frage, bist du Wahlfundamentalist, Fundamentalist Nein, oder nicht?
0: Nein, Tanja, du beeinflusst unsere Zuhörer hier. <lacht>
1: Ganz nicht suggestiv.
0: Genau, und dort findest du drei Optionen, die du abstimmen kannst und äh, auch alle wesentlichen Argumente, die wir gebracht haben, nochmal in Stichpunkten zusammengefasst und die Links zu unseren Quellen auch auf ypolitik.de slash Bundestag Losen und ähm, ich glaube, Zugabezeit, oder?
1: Zugabe. Unsere Zugabe heute, ich habe es schon angedeutet, ist das Buch von David van Reybruck, ein Belgier. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ungefähr.
0: Ja, ungefähr. <lacht>
1: ungefähr. Ähm, genau, der hat ein Buch geschrieben, auf Belgisch natürlich erstmal. Das kam aber 2016 auch auf Deutsch raus und das beschäftigt sich genau mit unserer Diskussion. Und das, der Titel ist gegen Wahlen warum Abstimmen nicht demokratisch ist. Ähm, das sind doch nur 200 Seiten. Ich habe es gelesen. Ich würde jedem auch empfehlen, das zu lesen. Es liest sich wirklich gut. Und es wiederholt nicht einfach nur das, was wir gesagt haben. Wir haben das jetzt sehr aus unserer Perspektive eingebracht, sondern er selbst ist Historiker und beleuchtet das Thema auch aus einer historischen Perspektive. Das heißt, er guckt sich an, was haben die in Athen eigentlich gemacht? Wie sah da Demokratie aus und die Jahre danach? Und wie kamen wir dazu mit der amerikanischen und französischen Revolution, dass wir Wahlen haben? Tatsächlich sind Wahlen als demokratisches, als demokratisches Element sehr, sehr jung. Nicht gerade mal ein bisschen über 200 Jahre alt. Das cool. ist nicht viel. Genau, und seine Hauptthese ist, dass Wahlen aristokratisch sind, weil sie nämlich eine Elite schaffen, eine gewählte Elite, die auch immer wieder gewählt wird ja. und die diese politische Elite darstellt und dass das Los eigentlich die wahrhaftig demokratische Option wäre, Demokratie zu verwirklichen. Genau, das ist seine These, die er historisch herleitet, was sehr, sehr interessant ist und am Ende macht er einen Vorschlag, wie wir das jetzt umsetzen sollen. Es ist nicht unser radikaler Vorschlag, macht ein bisschen was anderes, ich verrate jetzt nicht was. Genau, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, vielleicht liegt das auch an meiner Überzeugung davon, die ich gerade habe, aber genau. Und ein ganz kurzer Exkurs zu Meinungsumfragen weil oft behauptet wird, naja, wir haben schon sowas ähnliches mit Meinungsumfragen, das sagt er zumindest. Dadurch, dass wir die ganze, dass die Politiker auch die ganze Zeit auf Meinungsumfragen gucken und gucken, was sagt denn jetzt die Bevölkerung zum Thema X, zum Thema Y und wir richten uns danach aus, gerade im Bundestagswahlkampf war das ja auch eine große Sache, machen wir schon genau das, dass wir gucken, was die Leute wollen. Und anstatt aber die Leute einfach so zu fragen, als wenn sie, während sie noch nicht nachgedacht haben. Also er sagt, eigentlich mit Meinungsumfragen fragen wir die Leute, während sie nicht darüber nachdenken. Und es wäre viel besser, die Leute zu fragen in diesem gelosten Parlament, wenn sie gerade hm. darüber nachdenken. Und wir würden diese ganze Fetisch auch von Meinungsumfragen loswerden. Und ja. das fand ich tatsächlich ein wahnsinnig überzeugender Praxispunkt. Und deswegen bin ich immer noch Fan.
0: Zweifellos ein tolles Buch, Wer von euch allerdings wirklich dafür arbeiten möchte, dass wir mal ein gelostes Parlament haben, der sollte sich an Ilan Siebert wenden. Ilan ist ein alter Bekannter von mir und er hat gerade eine Initiative gegründet, die sich für den gelosten Bürgerinnenrat in Deutschland einsetzt. Er hat schon Geld gesammelt und sucht jetzt nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Das heißt, wenn ihr auch Bock habt, euch dafür einzusetzen, dann äh, sagt entweder mir Bescheid oder schreibt ihm auf Twitter bei i-siebert mit B und T. Ilan Siebert. Freut sich auf eure Zuschrift. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Dankeschön. Und wir hören euch in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, Vincent, das war unsere erste Folge. Uh. Jetzt ist die Frage, war sie so schlecht, dass wir nie wieder eine drehen werden? Oder ist sie okay? so? Werden sagen, wir sie online stellen?
0: Wir hören sie nochmal an und dann entscheiden wir. Nee, Spaß. Also ich glaube... Ähm, war okay, oder? War okay, noch ein bisschen steif. Ist halt immer die Frage, wie viel bereitet man vor? Guckt dann auf die Stichpunkte und verhindert dadurch vielleicht ein bisschen Spontanität. Ja. Ich glaube, bei den nächsten Folgen versuchen wir es noch ein bisschen spontaner ein bisschen mehr Diskussion, aber... Vielleicht schaffen
1: wir es auch noch ein bisschen witziger zu sein.
0: Ah, ich, ich fände mich immer witzig.
1: Okay. Das ist die Hauptsache. Eben. Es wird auf jeden Fall eine zweite Folge geben. Cool.
0: Ja. Bis dann.